0: Varmt eh, varmt mm. välkomna till eh, avsnitt 23 av podden bär i Backspegeln. Hej Camilla! Hej Roy. Hur är läget? Tack, det är bra, ja. Eh, då skulle vi egentligen ha en eh, ha en live-podd. Ja. Eh, tack vare den här corona eländet så har vi fått skjuta upp det. Mm. Det var ju inte riktigt läget att, att, att samla en massa människor, kanske. Nej. Så vi får sitta här, du och jag, i vår lilla eh, studio här.
1: Vi kan väl säga och att prata. den är framflyttad.
0: Ja, men precis. Mm. Fram till eh, den 12:1 ja. är ju datumet som gäller nu. Mm. Och, eh, man, de som har köpt biljetter kan ju tydligen man får behålla biljetterna, eller så kan man lämna dem genom att få pengarna tillbaka. Mm,
1: man kan gå till Linds om man är så alltså, att man vill ha pengarna tillbaka så, ja, ja. eller så behåller man dem man har köpt.
0: Just det. Ja. Eh, vi glömde en sak i förra avsnittet. Mm -hmm. Bara en sak. Eh, ja det vi, vi kanske glömde fler saker men det var en <laughs> sak som jag tänkte på nåndafterså. Okay. Och det var ju att vi skulle ge ett boktips. Ja. Och, eh, då skulle vi tipsa om någonting som, som liksom hade med ämnet att göra. Eh, vi pratade ju nämligen om affärer och butiker. Och är man intresserad av sånt- eller byggnadshistoria i Återberg så skulle vi varmt kunna rekommendera- två skrifter av en grupp- som, som, som vi kallar för arkitekturgruppen- som har knutna till brukskultur- men jobbar, har jobbat väldigt självständigt. Nämligen Dennis Dysholm- Peter Johansson, Johnny Nilsson- Allan Petersson och Lars Göran Jonsson. Och skrifterna heter- byggnader och deras arkitekter. Och- <täusperar> Byggnader, butiker, banker och hantverk. Det här har de gjort väldigt bra. Det är en väldigt noggrann kartläggning av byggnader, byggnadsstilar- samhällets fysiska utveckling och olika verksamheter som har funnits. De finns att låna de finns att köpa. Och Är det någon som är intresserad så kanske vi kan förmedla kontakt i så fall- mm. Och möjligen så har säljer vi nånting i Återbergsbruksfaset mm. museum också. Ja. Det
1: man kan säga är också att de har väldigt mycket bilder i mm. dem, på gamla ja. hus och ja. verksamheter i ja. Så de är jättetrevliga verkligen och ja. jag använder både till det avsnittet faktiskt. Så använder jag mig av en av skrifterna. Ja. Och jag har också använt, hittat mycket bra information till vår livepod i, i en av skrifterna.
0: Ja, just det, De är liksom lite grundläggande, man ja. kan, man, det är ett bra, lite grann som ett uppslagsverk. Ja. Ja. precis. Ja. Mm. 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 Så superbra. Men vad ska vi prata om idag Camilla?
1: Ja, Jag kan säga så här, Roy, att just nu.
0: Så, så vet inte du vad jag ska prata om där på din, din dator. Min,
1: min dator lade Jag brukar alltid ha en liten energisladd i den, då, eller en strömsladd, okay. som jag då inte har med mig idag. Så snart Spännande. Det kan ja, att du får improvisera. Ja, och, och vi har ju här. precis pratat om att vi inte, eller jag vill ju inte improvisera, så det ska jag heller inte göra. Nej. Så nu är jag uppe, eller nu har jag min mitt. Min text lite här ja, bra, om vad vi ska bra. prata om. Och det borde jag faktiskt ha kunnat klara av att säga ändå.
0: Om jag låter lite så här i halsen så är det bara för att jag satt kaffe i halsen precis innan vi startade inspelningen. Eller min bulle. Ja, min bulle kan det ja, vara ja.
1: kan det vara. Jo, idag ska vi ju hålla oss till ett område som historiskt sett har varit en del av... <clears throat> jag visste också satt... <clears throat> Kaffe halsen, Som historiskt sett har varit en del av norra Justs härad och som inlämnades i Åtvedabergs kommun 1971 och samtidigt då så bytte man läns från Kalmar län till Östergötland. Mm. Vi pratar om Gärserumsocken och närmare bestämt så kommer vi att prata, ja, vi kommer att prata ganska mycket mm, kring det här mm, men Forsaström och Falorum och trakterna där omkring kan ja, vi säga. Ja. Vad betyder Falorum för dig?
0: Ja, men I menar eh, brukar jag åka och handla kläder ibland. Mm. Eh, eh, och så har jag ju faktiskt i min ungdom spelade jag fotboll i Gärskorgscerna. <laughs> Yxnen säger. Eh, jag. då mötte vi ibland Falernum och det var jag säga, var väldigt prestigeladdade matcher. Ja. Det
1: var liksom sån eh, vad heter ja, man lite
0: lokalt derby ja. Ja, här, ja. Men det knyter också an till någonting som, som jag har jobbat väldigt mycket med- –nämligen Återbergs kopparverk och baronet eh, och Då kan man ju fråga sig varför. Jo, men kopparverket och, och baronet sträckte ju sina tentakler- –långt ned i tjustärad mm. och i... i i Gershrum, Sokin, finns ett par riktiga pärlor kan jag tycka- som är intressanta platser. Mm. Så. Mm. Så att,
1: äm... Någon av dem du ska prata om jo, nu, men, idag? Ja, jag tänkte
0: ja. det. Ja. Mm.
1: Och jag får hoppas att du tycker att mina saker- jag ska prata om och berätta om också är intressanta ja. Mm. pärlor. Ja, och, jag, och när jag tänker på Falorum så tänker jag precis som du. Dit, man åker ju faktiskt ganska ofta, vi ligger väldigt nära. Mm. Mm. Eh, det finns flera bra affärer mm. där, mm. tycker jag. Mm. Sen har jag fram att man var där på något som heter Falorumsväster. Mm,
0: det fanns ju förstås. Ja, ja. Ja, stämmer.
1: Och sen så tycker jag, ja, men jag, jag när jag sommarjobbade, när jag gick på högstadiet, kanske gymnasiet så, så för domänverket. Så tänk, skulle jag kunna säga att man, vi planterade skog i mm, närheten. Mm, där. Det gjorde mm. vi egentligen inte, för jag var med i den här gruppen som rensade runt grantor eh, röjde. Plantor, ja, röjde ja, ja, ja. Mm. Och vid ett tillfälle så kunde jag inte åka med den här bussen ut- som, som vanligtvis vi åkte med alltså mm. tillsammans då. Mm. Jag skulle kanske få något läkarbesök eller någonting sånt. Så istället så cyklade jag hela vägen till ja. dem. Och det var jag väldigt, väldigt stolt över. Det är ju väldigt ja, backigt. Ja,
0: det är ju lite imponerande kan jag tycka. Ja, klart. Ja.
1: ja, så det, det, ja, det mm. tänker jag nästan på varje gång jag åker den vägen- mm. att jag har cyklat här. mm. mm. Och hem också cyklade jag nog förmodligen då. Ja. Men det jag tänker ta fasta på idag- det har sin upprinnelse dels i en fråga.
0: Som vi har fått i podden? Eller som ja, du har precis. Ja, ja. Ja,
1: som vi har fått. Och, mm. och en upprinnelse i ett gammalt kassettband- Hopp. Mm. Och eh, sen har det här, de här två sakerna som inte egentligen har med varann att göra så. Men de, ha, de här sakerna har utvecklat sig för mig till en jakt på blomkrukor och hemliga försvarsanläggningar.
0: Aha. Mm. Mm. Spännande.
1: Ja, jag vet. Jättespännande. Mm. Och det har det verkligen varit. Och jag tänkte, jag börjar med frågan. Mm. Mm. Eh, för det första, tänk att man bara kan åka med en kvart- vad tar det att åka till Fallerum? En kvarts mm. bilväg,
2: mm.
1: bilfärd heter det- från Otterberg, mm. och så plötsligt- mm. så befinner man sig i den undersköna Ucknadalen. Mm. Precis. Mm. Eh, och vi pratade lite om det här innan- just Ucknadalen, vad det sträcker sig från- tänker jag, från Uckna till Falerum? Ja, eller ja till precis.
0: Sånt. Så tänker jag på Ucknadalen i alla fall. Mm. Från Uckna som kanske vidare upp eh, en bit- norr om Falorum, kanske. Ja. Mm.
1: Alltså en lång, egentligen dalsänka omgärdad med Egen, höga berg. Ja,
0: precis. En, ja. Egentligen ända till Gärsrums kyrkbyg. Ja, eller just så. det. Ja.
1: Mm. Och det gör ju då att i Falerum så finns det ju flera berg. Just för att det mm. ligger i den här dalsänkan mm. då. Som man kan klättra upp på och belönas med fantastisk mm. utsikt. Mm. Vi har Glasberget,
2: mm. Mm.
1: vi har Dackeberget- Apropå Dacke, jag tror mm. det heter Dackeberg. Ja? Mm, ja. Och sen har vi Sebo Klint. Mm, just det. Det, just det är ju ett väldigt undligt mm. namn på ett berg, mm, eller hur? Mm, mm. Och det är precis det som är mm. frågan som Daniel Tonberg har ställt. Ja. Varför heter det Sebo mm. Och svaret är, jag har ingen aning. <laughs> eller jo, kanske. Efter att ha pratat lite med brukskulturs ordförande Magnus Edlund- mm. som Ja, som du och kanske andra vet så är han ju väldigt mycket för listor Aha, mm. Mm, mm. och han har bland annat listat Tvedabergs sju underverk mm. och det är som han säger det är inte liksom gamla kyrkan eller såna här klassiska saker som många vet mycket om utan det är lite speciella grejer och det vore ju jättespännande att veta vilka de här sju underverken är. Det vet inte jag.
0: Jag tror han kommer att dra det på något, något föredrag ja. någon, någon gång framöver. Ja. Jag har hört att han
1: ska ha ett föredrag ja. i vår. Ja. Nu gör vi reklam för Magnus Edlunds föredrag. Det var ja. inte alls meningen. <laughs> Men precis, en liten aning om vilka mm. det skulle kunna vara, mm. i alla fall en del av dem. Mm. Men det jag säkert vet är att Seboklint är hans underverk nummer sex. Oh. Mm. Och det säger lite. Mm. Det är ju en fantastisk uts utsiktsplats- som han själv då mm. besöker mm. minst två gånger om, år, mm. om året- och gärna tar med sig andra upp dit. Men utsikten som sådan, den räcker inte, säger han- för att mm. hamna på listan Nej, jag över förstår Udberg. det. Det måste till mm. någonting mer. Det måste ja. till mm. någonting mer. Platsen är nämligen ännu bättre än bara sin utsikt. Och här citerar jag Magnus som säger- om man vet vad som en gång har stått på berget så det här är i dubbel bemärkelsen cliffhanger mm. för nu tänker jag återvända till Daniels fråga mm. vad betyder sibokliff ja. Och Här fick jag hjälp av Magnus, mm. men jag har också googlat en del ja, själv. Mm. Och googlar man till exempel på betydelsen av klint, mm. det vet mm. du säkert också vad det betyder.
0: Ja, men klint betyder ju en brant bergvägg. Ja. Och ja. klint är ju lite typiskt då för, för namn på, på sådana platser i, i norra Småland. Ah. Det ja. finns flera Klintberg. Ja, det finns flera. Mm, Klint, mm, Klintberg.
1: Mm. Så det, det är väl ganska troligt- mm, att det betyder Brantbergväg, mm, eller står för det. Och det mm, stämmer ju också, ja. det är väldigt brant. Jag har nämligen gått upp på Sebo Klint. Så att jag, kan, mm. jag kan stryka, eller jag kan... Vad heter det? Jag kan gå i god för att mm. det är en Brantbergväg. Det är rimligt. Se, som är C bo kan ju helt klart då referera till just att Se... Se bra, utsikt, utsikt mm. precis. Mm. Och kvar är ju då Bo- mm. Och det är det klart svåraste. Magnus han hittade en karta från 1700-talets mm. slut- ja. där det framgår att berget vid den här tidpunkten- alltså slutet av 1700-talet- låg på Boskård, där som idag heter Boskård, mm. ägor. Och kanske, säger han, är det därifrån som Bo kommer. Alltså ja. en förkortning av Boskård. Mm. Så det skulle alltså betyda då C. Boskod mm. Och det är ju lite tråkigt namn på ett berg. Så C. Boklint blir bättre. Ja.
0: Ja. Ja. Nej, men det är väl ett antagande så gott som, som något. Kaffe, ja. kan och är det någon ja, som ja.
1: Liksom, har något annat så får man... Ja, igen... Det är
0: intressant att höra om det finns fler. Ja. Jag har frågat väldigt många. Men ja, det är ingen som har... Jag vet ju att jag var intresserad av. Ja, det här, och jag ja. har också försökt, men, men det framgår inte. Inte hittat? Nej. 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 Absolut.
1: Ja. Men tillbaka då till underverket och min cliffhanger. Mm. Vad i himlens namn är det som en gång har stått mm. på berget? Mm. Vet du?
0: Jag vet. Vet du? Jag vet. Oh, ja.
1: du, men, man kan aldrig äh... överraska dig.
0: <laughs> men, äh, nej, men utveckla. Ja, jag ska ja. utveckla. Mm.
1: Eh, tänk till utsikten som man har över Ucknadalen mm. när man är där uppe. Har du mm. varit där uppe? Mm. Ja, ja, det ja, har du. Då ja, ja. Ja. Mm. ser du det framför dig. Man ser ja. långt ner till... Vad är den här förhålligheten där nere nu?
0: Äh, den heter ju var konstigt äh, namn. Åkebristen. Just det,
1: mm. precis. Man ser långt ut mm. där. Och åt andra hållet också. Ja. Och så. Men framförallt så ser man ju ner där. Mm. Och i tider av oroligheter och krig, tänker man sig då, så skulle man ju verkligen kunna se om fienden som landstigit med båt i Västervik börjar närma sig, mm. Mm. eller hur? Mm. Mm. Eller kunna se andra –som varnar för mm. att fienden mm. närmar sig. Mm. Det är en perfekt plats att varna och bli varnad. Mm. Och Hur varnade man från toppen av ett berg på den här tiden? Skrek man? Nej. Blåste <laughs> blåst man i trumpet? Nej. nej. Slog man på trummor? Nej. nej viftade man? Kanske. Ja, det gjorde man kanske. Det har du rätt i. Nej, Nej. för ja, kanske lite vift och så också. Nej, det skulle ju inte, om man gjorde så så skulle det inte synas och inte höras. Och så där. Folk skulle behöva vända sig upp och titta och så här. Man använde sig istället av ett optiskt signalsystem. Mm. Alltså någonting som var väldigt synligt. Och då menar jag inte att man stod där med en röd varningsflagga- som, som stilsamt vajade i vinden. Mm. Så, utan något mycket mer verkningsfullt, nämligen eld. Just det. Mm. Mm. Så om man såg fienden närma sig- så tände man eld på något sätt här uppe då. En hög och rejäl brasa som skulle synas från långt håll. En så kallad vårdkase.
2: Mm.
1: Mm. Och vårdkasar har ju funnits runt om i, i, på berg i vårt land och antagligen antar jag då i andra länder också. Men eftersom det är en typ av försvarsanläggning så är det ju ingenting man har pekat ut och markerat på en karta. Och inget man vill avslöja när man liksom, fienden kommer eh, så. För då kan ju där hamna i fienden mm. som är lite förvarnad om vart de ska undvika att gå. Mm. Utan människor i modern tid har gissat och antagit- att trott att här och här har det nog en gång i tiden stått en vårdkase. På det här berget har det nog funnits sen Och så. Och det som Magnus då menar gör se på Klint så unikt- är att här vet man att det har stått en vårdkase. Och att den dessutom har varit en- och det här är bara Magnus som kan säga så här- en vårdkase Rolls Royce. <här> <här> Vem annars skulle du tycka... Ja. Eh, som sagt, det ska vara en militärhistoriskt intresserad person som ger en vårdkasse en sån mm, utnämning, mm, tycker jag. Men det är kul. <laughs> Och hur ser en vårdkasse då ut? Jag, jag tycker när jag har sett dem på, när man har ritat dem, så ser det ut som ett jättestort indiantält. Ja, precis. Mm, mm, ja. Men utan tyg. Ja. 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 Höga träspiror trä, ställda i en cirkel som går ihop liksom, upp till, det vill säga konformat, men med mm. bibehållen öppning. Mm längst upp då, genom vilken äldslågorna då kan leta sig ut mm. Mm. och den här Rolls Roycen var, tror Magnus, ungefär 9 meter hög och ungefär 20 meter i diameter ner till, tror jag han sa, det är ju hans antagande här
0: då. en rejäl brasa då. en rejäl brasa mm.
1: Och ner till då, liksom, ner till på vårdkassen, så har man ju en öppning. Mm. Det var ju liksom där man satte igång elden. Mm. Mm. Och man visste precis vad man skulle elda med beroende på väder och årstid och sådär. Och så kunde man faktiskt också stänga och öppna om man hade något skink eller vad man mm. hade för den här öppningen. Så kunde man få till ett blinkande ljus mm. på eldkvasten i toppen. Mm. Under orostider, när det var liksom, och det var det väl inte helt ofta. Så vaktades den här vårdkasna bönder i trakten. Och antändes om man då så att fienden mm, närmade mm, sig. Mm, mm, och när den, när den hade fattat eld då så såg ju befolkningen där och kunde fly undan. Men framför allt så såg ju männen vid nästa berg och vid nästa vårdkase där, Och kunde sin tur antända sin vårdkase. Och så spred sig den här varningen som en löpeld genom hela vägen upp till vad man var tvungen att då skydda. Nämligen Linköping. Du har,
0: har du sett sagan om ringen? De här tre filmerna. Där tänder de i vårdglaset. Ja, det gör de. När, när Morschen är på gång till. Precis.
2: Aha, ja,
1: så vill man se mm. det här mm. liksom, så kan mm. man titta på den. Det är part. Mm. Och hur kan vi då vara så säkra på att det har stått en vårdglasse på Sebo Klint? Eller hur kan Magnus vara så säker på att det har stått den här och med mm. sån säkerhet? Ja, han menar att. En gång i tiden, nämligen 1798, så skedde ett olycksfall i arbetet. Alltså det här att man då inte skulle rita ut dem och visa vart man hade vårdkasar. Så råkar man ändå göra det. För det här året så ska man göra en avstyckning i Falerumby- och som åker lantmätteriet ner hit för att rita nya kartor mm. och lantmätaren när han kommer han ser ju den här borgkassen mm. som faktiskt fortfarande är i bruk då ju. Mm. För det här hade man man, man kan säga att från vikingatid tror han fram till 1800-talets början kanske.
0: Ja, ja början för sen när var vi inte, sen det inte ett telegrafsystem.
1: Ja, precis, det kommer mm. annat sen ja. och vi har ju heller inte varit i krig Nej. så. Eh. Så, så har man haft sådana här vårdkasar. Mm. Så den här är ju brukt då 798, mm. och Den står där på höjden och han blir jätteimponerad av den här. Så han rittar ut den, den här försvarshemligheten på sin karta. Mm. Och så mm. skriver han dessutom vårdkasar. Ja, mm.
2: Mm.
1: <laughs> Men visste han då, tänker man då, att han inte fick göra den? Nej, förmodligen inte. Eh, för här han som kommer är en vikarie. Mm. Den ordinarie var sjuk eller upptagen. Så på kartan så står det att den här är ritad av... Något namn som jag inte kommer ihåg genom något annat namn då, alltså vikarien. Han vet helt enkelt inte vad han gör och det kan vi ju tacka honom för då. För annars hade vi ja, kanske visst. inte vetat. Nej, Nej. exakt. Eh. Jo, Magnus poängterar ju också det som han vet att vi för ganska exakt ett år sedan, eh, inte riktigt, men om en månad så hade vi ju ett jul.
0: Ja, avsnitt. ja precis. Mm. Mm. Mm.
1: Eh, Och då knappt han an till det och sa ju att det var ju bönderna som vaktade mm. Mm. den här vårdkasen. Mm. 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 Men vet du, sa han till mig, vem som med största sannolikhet har varit med och byggt den? En person som bodde i dess absoluta närhet, och som vi pratade om, som sagt, för snart ett år sedan, nämligen en båtmanjulash.
0: En gamla Båtsman-julafton. Han
1: var varit med och byggt ja, ja, den här vårdkasen. Eh, men sen när fienden kommer så skyndar han ju ner förmodligen ner mot Västervikshållet och, och, och,
0: ja. ja precis han, han, och... Så
1: då är det bunderna som tar ja. över och vaktar och ja. grejer här då Ja, ja. Mm -hmm. Om vi nu tänker att vi har haft en vårdkase i Östervågberi, var tror du att den har stått då? Mm,
0: och där får, man ju, där får man ju, gissa för det, det finns liksom ingen vordkasse. Ingen... Man, man, man vet, inte var vårdkasen i Östervågberis socken har stått. Nej, man vet ju bara var vordkassen i Sibboklint <kör> har stått. Den på ja, precis. Jag läste en fritidsforskare som då har kartlagt vordkasser i Östergötland. Okay. och Han har prickat ut en del inte när i Sibboklint för den ligger ju då i. Ja, men Kalman, precis. Län, ja. Den låg ju
1: där då. Han ja. mm. e, har
0: prickat ut ett antal, men, men så har han också gjort ett antal antaganden. Ja. Sådär. Jaha. E, men det är också svårt på den här kartan att veta exakt vad, vad för höjd han menar. Man kan tänka sig Hallaholm. Jaha. Flaggstångsbergen. Ja, man kan tänka sig Sockertoppen. <laughs> ja. ja. E, enligt, enligt hans uh, utprickning där så skulle man kunna, det, den ligger den i närheten av själv ja. samhälle. Så. Ja. Men jag vet inte. Nej.
2: Nej.
1: Det Magnus sa var ju att man kan utgå från att det idag står radiomaster- mm, mm. Så, så kan det nog ja. förmodligen ha stått en vårdkasa. Ja. För det är väl den högsta punkten man försökte. Och så skulle man ja. ju kunna klara av att springa upp och ner för det här berget också. Ja,
0: men precis. Och så skulle man nog se från olika precis. håll. håll. Men mm. 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 ja. säkert är ja. det ett jättebra system. Ja, så
1: ja verkligen. Mm. Så nu hoppas vi ju då att Daniel Thornberg är jättenöjd med svaret.
0: Ja, mm. Jag kan ju höra ja, av
1: sig ja, tacka lite. Ja, ja. <laughs> <laughs> ja, men det var väldigt
0: roligt. Ja, och se på Klint är ju värt att gå upp. Och, och, alltså man har ju en fantastisk utsikt av, mm. över Uckland. Mm. Ja. Mm. Men det är ju inte det enda utsiktsberget i Gersrum som du sa. Dackeberget och, och, Nej, men precis. och, och, och ja. Glasberget. Och själva Glasberget låg ju också på Bodsgårds ägård. Mm. Eh, och härifrån har man ju en väldigt fin utsikt över bland annat Kvistrums herregård. Och jäsirum kyrka, som jag då tycker är två pärlor mm. i, 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 i mm. landskapet. Här.
1: Mm. Det kan jag
0: hålla med. Äh, äh, Kristrums ligger ju när man har passerat äh, Får ström och åker backarna upp och ner där. Äh, vackert. Man kommer ut i det öppna landskapet. Mm. Äh, så, 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 så ligger det. Och det och idag är det ju en, en mangost byggnad med, med två flyglar. Det finns ytterligare två boningshus. Och så finns det det gamla stallet. Det finns fortfarande kvar. Och så finns det ett väldigt häftigt orangeri. Mm. Och för de som inte vet vad orangeria är, så är ju det ett slags växthus. kan man kunna säga. Växthus Rolls Royce, ja. om du får ta Magnus ord. Ja, här. verkligen. Ja. Och tvekar
1: man vilket det här är så är det ju gul gult.
0: ja, ja. Mm. och de här då har ju, har ju byggnaderna har ju de senaste åren eh, genomgått väldigt varsamma och eh, renoveringar så, så eh, de är ju så att säga tipptopp mm. idag mm. Så. Eh, den här egendomen Kvistrum köptes av av Otrabergskopparverk 1779 eh, och kom att ingå då i det ursprungliga frigomisset Baronitalsvärd men utseendet som det har idag av själva herregården- då, fick den på 1840-talet. Då var ägare Jan Karl Adelsvärd- och hans son Sätt Adelsvärd som då skulle bosätta sig- eller, och bodde på, på Kvistrum i tillfället.
1: Sätt eh, eller både Jan Karl och Sätt? Nej,
0: Sätt skulle ha. Mm. Mm. Han flyttade dit. Mm. Eh, och de byggde om den här herregården- eh, ganska rejält, jag mm. har förstått. Mm. och jag den. och Man har nog behållit den, den um, ombyggnaden, är den som är idag. Så att säga. Mm. Så som Men man
1: vet den. inte hur gammal den är från första början.
0: Uh, ja, det är ju ja, själva egendomen har ju uh, det är ju säkert en medeltida egendom. Och Inblandade i den här ombyggnaden var då, som alltid håller på att säga, mm. när det gällde adelsvärd, adelsvärd och ombyggnad så var det då kända arkitekter, i det här fallet så var det då Axel Nyström, eh, som har byggt mycket i Stockholm eh, och då den, den här storbyggmästaren Jonas Jonsson, jag tror jag nämnt honom förut. Han, har ju, han har ju byggt egentligen allting från, ja, nu ska jag säga allting, men, men väldigt mycket i mitten på 1800-talet, från Västervik upp till Inköping. Mm. <skratt> För övrigt kan man väl säga att både Jan Karl och Sett Adelsvärd, framförallt Jan Karl, var ju två av tjuste byggdens verkligt stora byggherrar. De köpte in olika egendomar och byggde om dem eller byggde nytt. Så här. Exempelvis Stinsnäs, Herrgård, Övrumsbruk, Herrgård, Hasselby som ligger i Lofta, Nora i Hannes han har också intressen i Emteholm som ligger eh, väster syd, sydväst om Överum, eh, Ottinge som ligger mellan sydväst om Hitzbrück tror jag. Eh, och, och, alltså de, de hade ägnade väldigt mycket tid och, 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 och kraft åt att bygga eh, sådär mm. eh, och framför allt det, det finns ett uttryck för det, Chusempire Ja, just en särskild det, det är byggnadsstil där, ja. som inte bara adelsvärdarna Nej. byggde i- men som väldigt många då, um, godsherrar och, mm. och byggde sina mm. byggnader i just i tjust. Alltså. Mm. Det är den här museimannen, musee man som har myntat det här uttrycket mm. då, som en särskild arkitekturstil. Mm. Så. Uh, Baronäget sålde Kvistrums herregård 2011- och det är nu privatbostad, men... Vill man bo lite häftigt så kan man alltså hyra rum i orangeriet. Nej, jo.
1: det hade jag ingen aning om. Får man ligga då i såna, man... med jättestora fönster?
0: Nej, att, nej. Det, det, nej precis. <laughs> <laughs> det är kanske borde vår, som har bo i ett akvarium. Men, <laughs> men äh, den gamla lägenheten är renoverad. så och, Trädgårdsmästarens nej. lägenhet är renoverad. Jaha! Uh, så... så den, alltså det, går, alltså det och jag har varit inne och tittat och det är riktigt häftigt. Ja, alltså. det ja. förstår jag. Ja. Vad coolt. Så att det kan man väl, mm. vill man vara lite annorlunda så mm. är det ett, ett bra. Och <ktoś fire> ja. ja. äh, man landsvägen mot Faldum sen, om man inte gör det i den här mm. utan tar grusvägen mot, mot Gersom, kyrka och kyrkby, då kommer man då till. till, till till kyrkan då, förstås. Mm, mm. <laughs> Det är tycker naturligt jag... ja, på något ja, sätt. Ja, ja. ja. Och den tycker jag också är värdet ett besök. Ja. Den ligger alltså fantastiskt vackert- för Glasberget med utsikt över, över, över Botsjön. Ja. Så här. Och... och det som är extra spännande med just den platsen- det är att fram till mitten av 1800-talet- fanns det en medeltida stavkyrka i trä. Den ska tydligen ha varit från 1200-talet. Mm. Jag vet att, att Björn Holmberg- som, sitter med i, som, som bor i varit verksam i Gershunds enbygdsförening-
1: mm. och sitter med i
0: Brukskulturstyrelsen- ja. han, de har, han var med och de borrade i de här gamla stockarna. Och det, det luktade tyra om de här. Alltså även flera hundra år efteråt.
1: Han har, fått, han har kunnat vara med och verksamma ja. en sån borrning- som jag vill göra valskelettet. Ja. Fast ja, ja. det, det här är ju trä då. Eller, mm. vad är det man, ja.
0: Men den här stavkyrkan var ju bruk ända fram till mitten på 1800-talet. Men mm. då, då blev den alltså för liten för församlingen mm. och en ny kyrka skulle byggas. Mm. Eh, och drivande i det här var då eh, kommande baronen då, Erik Z. Dalsberg som, som då bodde på Kvistrum. Mm. Eh, och eh, han tog fram, jag vet inte hur många förslag han tog fram, men jag har sett ett... Ett förslag av en arkitekt som heter Per Ulk Stenhammar, far till den här kompositören Vilhelm Stenhammar för övrigt. Uh -huh. Och den, den visar då en liten katedralliknande byggnad med, med, med två torn. Uh -huh. mm, ja, Det ser uh -huh. ganska mäktig ut. Uh -huh. Men jag vet inte om den här föll, den kanske inte föll för samlingen eller framförallt kanske inte avelsvärd i, i, i smaken. Men det förslag som sedan genomfördes, det kommer ifrån den, den, den som kommer att bli en väldigt känd kyrkoarkitekt, nämligen Fredrik, Fredrik Wilhelm Skolander Och även det här då är i nygotisk stil. Så. När kyrkan uppfördes så var det en av de första i landet faktiskt i den här nya mm. nygotiska stilen.
1: Mm. Var det den som också gjorde skolan där, lite små början på ja. karriären där? Ja, början på
0: karriären. Han blev känd senare. det som gör kyrkan lite unik tillsammans då med det är, Små, alltså utvändigt så finns det små torn som du kanske har tänkt på. Någon ja, ja. Om, om, om. 20 stycken små, små torn eh, som, som sticker upp som, i, i fasaden. Ja, men ja mm, mm. Eh, Kyrkosalen är tre skepping med rymliga läktare. Eh, så den ser lite annorlunda ut än, än, än många kyrkor. Mm. Och just de där läktarna är lite spännande därför att Skålander fick sen Uh, han fick Erik ett Adelsvärds uh, uppdrag- när han sen blev blivit fiddig kommissarie- och, tog, och blivit ägare till Götevebergs kopparverk- så fick Skålander alltså- är uppdraget att rita ny även för Åtrafarberg. Mm -hmm. där har han ju verkligen gått loss mm, verkligen. Så, där är ju liksom ena katedralliknande kyrkobygget efter det andra. Mm. Med plats för det största förslaget ska ge plats åt åtminstone 2000 personer. Ja. Och där har han just de här läktarna som går invändigt som gör mm. att man kan få in ännu mer mm. människor i kyrkan så. Men i Gershjöms kyrka så har man faktiskt bevarat en del av de medeltida föremålen. där finns bland annat ett vackert triumfkrucifix som härstammar från 1300-talet. Och sannolikt är tillverkat av samma bildhuggare som gjort krucifixet i Linköpings domkyrka.
1: Så pass. Mm,
0: ja. Och Det finns lite andra föremål jag förstått. Och kyrkan förstått. Vägkyrka på sommaren har varit i alla fall så då kan man ju alltså det är värt att sticka av landsvägen åka mm. in och, och, och mm. göra ett besök där mm. ja.
1: och som du säger också, det är ju så fantastisk utsikt över sjön där ja. och sen ligger ju, visst är det väl det gamla fattighuset som ligger precis
0: det gamla fattigstugan ligger fattigstugan. Ja, framför mm. och den finns ju också med på de här kartorna som ja. vi pratar om ja. samma karta som vårdkassen finns med på finns också kyrkan, den gamla stavkyrkan finns utritad och Fattighuset ja. finns också där. Ja. Ja.
1: Där då mm. Traskan lär ha bott- Just något år. Mm. 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 Men- äh, ja. Om man, åker, alltså om, man om man är vid- Gärserumkyrka, mm. eller vid fattigstugan- mm. så är det ju inte så långt kvar. Om man vi åker ut landsvägen igen- tror jag man kan säkert åka, fortsätta åka mm. grusvägen. Ja,
0: grusvägen är någon närmare. Det är närmare, ja. ja. Mm.
1: Då, då kanske vi- ska göra där då. Men om vi- fortsätter en bit framåt här då- och jag tänker, om man åker landsvägen- så innan, precis innan man passerar skylten- till Falrum, mm, alltså välkommen mm. till Falrum- ja, ja, mm. på vänster hand- mm. så finns det en plats- som heter Viaholm. Mm. Mm. Eh, och från 1700-talets- mitt till år 1933- så låg här ett garveri. Mm. 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 Och man kan behöva- tala om vad ett, vad ett garveri är- eller vad ja, garvning är, ja, tänker precis. jag. Det är ju den procedur som gör- omvandlar, gör eller konserverar mm, mm, mm. djurhud till läder mm, och skinn. Mm. Mm. Och det var med stor sannolikhet en ogift kvinna vid namn Maria eller Britta Maria de Flån som anlade det här garveriet i Viaholm år mm. 1748. Mm, mm. Och åtminstone så finns det ett brev eller en avskrift av ett brev som påstår Aha. detta. Mm. Sen har man inte riktigt lyckats bekräfta det här. Nej, nej. Mm. Och det är så pass fantastiskt att det här garveriet inte bara låg där, utan faktiskt ligger. Mm. Det är ju inte ett aktivt garveri idag, så att man arbetar och gör, om, eller gör läder. Men för det stängde ju som sagt 1933. Men det är ett museum som man kan besöka sommartid. Eh, och, när, vi, när
0: vi pratar om pärlor... Ja, så är det, här, det här är helt ja, fantastiskt. Är det,
1: mm, det är verkligen en päla. Mm. Och Att det finns bevarat denna päla är helt tack vare- två herrar, Martin Wiklander och Christer Jonsson- mm. som allt sedan de tog över den här gården 1994- har renoverat och vårdat de tre byggnaderna- det vill säga garveriet, mm. mangosbyggnaden mm. och det lilla kombinerade gesell- och skomakarhuset- mm. Och sen har de ur den röra och förfall som rådde- när de kom hit, plockat fram- och i ordning ställt föremål, verktyg, redskap- mm. Mm. som en gång användes i garveriet. Och man har ju liksom sparat, som jag förstår, allt. Mm. Eh, så det är helt, helt, helt fantastiskt. Vid 1800-talets mitt så byggdes det ett nytt större garveri- på samma plats som det gamla. och Kanske är det till och med så att det gamla byggdes in mm. Mm. i det större. Och så har de väl här byggts till ytterligare och så- men det är i alla fall det garveriet från mitten av 1800 talet som, som man ser idag, mm, som mm, står här idag. Mm. Och Maria De Flon, hon kan inte, tänker jag då, ha varit direkt fattig. Att starta upp ett garveri krävde nämligen sina pengar. Dels en massa redskap och personal, inte minst. Och sen fick man ligga ute med pengar under lång tid innan man tjänade några.
0: Ja, men precis, lite som att göra whisky, tänker jag. Jaha, ja, Nu
1: har du dina referenser. Ja, men man
0: tänker man destillerar, destillerar whisky- ja. va? och sen ska den ligga på, farf, jo, på det är i rätt... åtminstone åtta-tio år. Ja, men då, då,
1: då riktigt så lång tid- nej, behövde nej. inte hon vänta på att få utdelning. För en garvningsprocess den tar två år. Ja.
2: Det men det är ju ändå kan... väldigt ja, lång precis. tid.
1: Ja. Och i brevet så framgår också att Maria- hon ville ha en manngårdsbyggnad- som var betydligt större- än den intilliggande Tingetorpsgård. Mm. Så hon hade ambitioner. Mm. Hon har uttryckt detta. Så det är lite roligt tycker jag. Så till garveriet så kom ju då traktens bönder- med kreaturshudar efter de hade slaktat dessa- under mm. vår och höst. Mm. Och förmodligen hade man ju skrivit kontrakt- eller hade överenskommelse med hur många hud- de skulle lämna in varje gång. För man måste ju veta liksom. Och jag tänkte att jag skulle dra lite kort hur det går ja, till. Ja. För det gör ju Krister och Martin på ett väldigt, ja, väldigt bra ja, sätt ja, äh, också. Mm, så jag, de har berättat i detalj för mig.
2: Mm,
1: för när hudarna kommer då till gården så börjar man med att låta. Och det här har ju framgått i handlingarna då. Mm, att det är två pigor mm, som har skurat, skurat dem rena från smuts och koskit ja, helt enkelt. Mm. Om det inte är så att man valde att torka dem direkt för att, för att då så tolkar man ner dem direkt. Ja, liksom. ja. Men då tvättar de nog rent dem. Mm. Och det kan man ju tänka sig i en sommartid ja. att göra. Men vintertid mm. var det nog inte mm. lika härligt. Nej. Det kanske inte var så härligt någon <laughs> gång förresten. <laughs> ja. Men sen så sorterar man ju ut- då vilka som skulle pälsgarvas. Alltså ha håret kvar, ja, pälsen. Ja. Och vilka som skulle bli till läder. Mm. Och på de som skulle bli till läder- så skulle man ju då ta bort håret- för, Förmodligen var det så att man ville ha kvar hår, men mm. det var väl inte alltid så att, mm. att, det, var, att det var tillräckligt fint. Liksom för mm. att så. Och för att få bort håret så kalkar man bort det. Alltså man la hudarna i sammanlagt fyra olika kar, kar mm. från svagare till starkare kalkblandning. Mm. Och det här kunde ta upp till tolv veckor innan man sen kunde rycka bort håret. Så det är inte så att håret liksom föll bort, utan mm. sen fick man rycka bort det. Och hade händerna i det här då frätande ja, ja, vattnet. Ja, ja. Så de som gjorde det här, de hade ju själva inget hår på armarna. Kan man tänka sig? Usch. Ja. Och när man hade ryckt bort håret, så togs även det tillvara. Och det är genomgående hela den här processen att man all, all, verkligen tar tillvara precis allting. Mm. Så håret renogdes och färg och så användes det till olika stoppningar- till exempel i seldon som man också ju då tog fram ja, ja. av lädret- ja. som man sedan hade, möbelstoppning. Och i husen runt omkring har man också hittat- att man har isolerat husen ja, ja. med det här håret- istället, ja, istället för man... mossa. Ja, 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 ja. ja Såklart, ja. Man, klart man hade ja, ju det tillgång ja. tillgå då. Ja. När man har fått bort håret- så det som finns kvar på hudarna nu- är ju bindväv och fett. Mm. Det skars bort med skarp kniv- mm. och sen tog man precis som med håret till vara på fettet- och använde det till smörmedel och lädersmörja- ja, och de delar på huden nu som var kvar, som bara var bara, alltså bara bara slamser mm, ut. Mm, så. De tar man bort, skar man bort och så lät man torka dem. Mm. Och hud som torkar, det blir lika hårt som glas. Så mm. det här stötter man sedan sönder och blötte upp med vatten så fick man lim.
2: Ah, ja. mm.
1: Så nu har man då en hud som man liksom är nöjd med. Man har skurit bort de här delarna och fått bort fett och hår och sådär. Ah. Och då är det dags att pyra
0: huden. Och då pratar vi liksom om eh, en, två månader efter att de har fått in dem kanske då?
1: Ja, det kan det ju vara. Eller, och då har vi inte ens börjat med garvningsprocessen.
0: Eller veckor. Ja, tolv
1: veckor mm. kunde ta upp till ja, den Ja, tiden. ja precis. Mm. Så att, och då har vi inte börjat med den här två, nej, två nej. årens garvningsprocessen, nej, utan nej, nej. vi förberedde ju ja, fortfarande ja. huden. Och nu ska man förbereda den genom att pyra den. Mm. Och det i sig tog också två veckor. Mm. Eh, och då la man helt enkelt ner hudarna Flera stycken, försiktigt på varann- för det fick inte bli väck, i stora kar. Och på det här så hälldes det sen- en uppvärmd blandning- av hönsskit och vatten. Ja. Mm. Och det här var man sedan tvungen att röra om mm. i- hela tiden, 24 timmar om dygnet- i två veckor. Mm. Och förstod det still med det här- för det, mm. liksom, där man, det är ju ett sätt att raffinera fram ammoniak. Ja, och ammoniaken mm. börjar ju fräta. Ja. Så står det still så börjar man då frätar det sönder ja. hudarna- så två man rörde hela tiden, så byter man ju om mm, naturligtvis mm, då. Mm, mm. Och två man eldade och hinkade på 20-gradig hönsskitbrandning hela tiden. För den var tvungen att vara 20-gradig.
0: Ja, men alltså grader. Ah, vattnet var 20 grad. Ja, vatten och hönsskiten ja, är där. Ja, du ja, det är kan det. ju tänka dig att det
1: luktar lite här. Mm. Ja. <laughs> Verkligen. För ammoniaken då, den så att porerna i huden öppnar sig och gör dem mottagliga mm. för själva garvblandningen sen. Som sagt, tänkte stanken. stanken. Ja. Under de här två veckorna som man höll på med det här- så var faktiskt kyrkplikten. De gick väl i gästrumskyrka kyrka då? Aha,
0: ja, så de behövde inte gå i kyrkan.
1: Kyrkplikten var upphävd. Ja. Inte förmodligen för att de...
0: Inte för deras skull, utan Nej. för Nej. resten av försämlingen. Nej,
1: du tänker att de stank. Ja. Nej. Det skulle man kunna tro, och det kan ju vara en kombination. Nej, förmodligen så var det så att de fick kyrkplikt, eller upphävd kyrkplikt- mm. För att det var viktigt att det gick bra för garvaren. För att kyrkan fick ju in tionde. Mm, mm, och det här var ju mm. en ansenlig del av inkomsten eftersom det ja, gick bra jag för jag tänker
0: dem. att de, det var ju ett slags skiftarbete så de kunde ju inte gå ifrån. Det nej, de
1: kunde ju. Ja, nej, men precis så kunde de ju inte. Mm, mm. Så, men det låg också i hans intresse att det gick väldigt bra för garvaren. Och sen så var det väl en bonus att de slapp och få hit om mm, de luktar så ja, illa. Så. Då. Mm. så efter det här så börjar då själva garvningsprocessen. Eh, och idag om man skulle titta nu googlade jag lite och tänkte mm -hmm. hur gör man idag ja, allt det här ja, arbetet mm -hmm. innan görs ju, fast förmodligen mer maskinellt och med andra ja. typer av mm. kemikalier och själva garvningen av hudar idag det görs till 90% av alla hudar då, eh, så är det metallen krom i flytande Aha. form som man använder mm -hmm. och den i sig är inte så farligt då men eh, om den hanteras fel så kan den eh, omvandlas till en farlig variant som både är cancerframkallande, mm -hmm. allergiframkallande och miljöfarlig mm. Så 10 så använder man sig fortfarande variant- som är betydligt mer miljövänlig och hållbar- än som man använde här under 1700-talet. Okej. Okay. Mm. Mm. Nämligen att man blandar bark mm. och kottar mm. och vatten- som då skapar en kemisk process som, gör, som det här liksom ligger i- då. man häller på den här uh -huh. vätskan- och som till slut gör skinnet eller huden uh -huh. mjuk. Uh -huh. Så då la man ner de här hudarna i kar med lock- och I Viaholm så finns det eller fanns 30 fyrkantiga och runda kar De finns kvar. Mm. Mm. Eh, Sen börjar man precis som man pyrade med en svag blandning– –och så gör man allt starkare. Mm. Och Det här bör man inte stå och röra om i. Men däremot så måste man titta till det med jämna mellanrum två gånger per dygn– eh, –så att inte processen har avstannat. Mm. Mm. Och att det inte blir så starkt att huddarna börjar ruttna. Och hände det, då fick man tömma karet och hälla på en ny lag och börja om. Mm. Och sen mellan flera av de här gångerna- så tvättar man ju igen ah, de här pigorna. Ah, för oss. Och det gör de nu liksom mellan, efter ah. det här. Och sen hänger man upp dem för att torka. Och sen torkar de. Mm. Och när de har torkat- jag tror du har väl också besökt karveriet. Ah, Kommer ah. Du ihåg den här stora- plana stenborden ah, på övervåningen- ah. som var fruktansvärt tunga? Mm. Och plan, helt plana. För att här skulle de ju sen hantera- de här ah, som hade torkat. Mm. Och bland annat så ska ju de- i brist på bättre ord, så säger jag- att de skulle ju filera dem.
0: Mm. Ja, precis, då kan man ju få... Ja, man får bilden, ja, visst. Ja, för,
1: för att de var ju oftast ganska tjocka. Ja. Och så skulle man ju då få ut flera mm. tunnare skinn. Ja. Eh, tänkte då om man skar fel mm. efter de här två åren. Ja. Det kan ju inte mäster garver, mm. heter det? garverimästaren ja. har blivit så glad åt. Och så har man på massor av fett. Eh, och av de... Ja, av de stora hudarna så gjorde man till exempel rämmar men man använde ju liksom, det till kläder mm, och skor och mm, mm, seldon och mm, alltihopa mm, då. Ja. Mm. Ja. Så man sålde en del av det och, men en hel del förädlade man också själva på Viaholmsgård. Mm. För man hade både skomakare och sömmare men även sadelmakare och smeder och mm, så anställda mm, här. Mm. Och man hade till och med en läderaffär i tillbyggnaden på Mangorsbyggnaden då. Ja. Där man sålde läder och skinn. Och det gjorde man faktiskt under längre tid. Så även när man hade stängt det här 1933 så fortsatte man att vara vidare försäljare av läder ja, okay. ja. Mm.
2: och skinn i den här mm.
1: butiken då. Ja. Ja. Så det var kanske inte så konstigt, och inte är så konstigt att ett par skor var dyra.
0: Nej, man får en helt annan respekt för läder. På något ja. sätt, när man...
1: Både lång tid och ett otroligt hantverk då. Ja. Ja. Under 1800-talet så kostade de egentligen oberoende om det var vuxen eller barnskor en säg Christer och Martin en månadslön för den vanliga arbetare kostade ett par skor. Och hände till, som de sa att folk plockade med sig kottar till den här garvningsprocessen för att kunna betala av sina skor. Så de var ut och plocka kottar. Och en sel, alltså här tillverkar man ju sele, allt från läder till också liksom ett, um, ja, smeden de gjorde liksom selar till djur helt klara här. Och en säl på 1880-90-talet kostade lika mycket som att ha en dräng anställd i ett halvt år. Uh -huh. mm. I så bodde ägarfamiljen- och de hade egentligen mm. inte så mycket att göra med själva garveriet- så mer än att Nej. de finansierade ja. det och tjänade mm. pengar på det och drev det här. I gesellstugan, som jag sa, så bodde en anställd jeselle med familj- mm. och två skomakare. Mm. På garveriets övervåning så bodde arbetarna och även mäster med familj. Och han mm. hade ju då eget rum. Ja,
0: precis, det ligger på. Ja. ja,
1: och det har man ju också ja. i ordning ställt- ja. så att man kan titta på det här rummet då- och det var nog som de sa, ingen slump att mäster bodde här. Han behövde hålla koll på arbetarna mm. även på kvällen och natten. Mm. För i det dagliga hushållet här fram till 1800-talets slut så ingick nämligen för alla arbetare, man som kvinna, ett ståp brännvinn. Mm. Så man fick liksom, den första utdelningen skedde kvart i sju på morgonen, fick man mm. eh, ungefär två deciliter brännvinn. Och ett stopp brännvin är 1,3 liter brännvin. Mm. visst en lite svagare mm. brännvin än den vi har idag, mm. men och det här fick man per dag. Mm. Och när de pyrade, som ju då var lite mer arbetsamt, mm. så fick de ytterligare ett halvt ståp till, mm. så de fick ungefär två liter brännvin om dagen.
0: Du, det kanske behövdes om man skulle röra handskiten. <laughs> ja, ja,
1: och kyllan ja. och det är lite energi ja. och liksom sådär. Ja. Så precis. Sen drack ju förstås kanske inte alla allt. Och brännvandet var som sagt inte fullt så starkt som idag, men ändå. Mm. Tänk dig att äh, mäster fick nog själv se till- att hålla sig någorlunda äh, nykter för att ja, ja. så att de här arbetarna inte blev osams. Mm. En del hade kanske då lite all precis som idag. och Här fanns en massa vassa verktyg och eldfara och allt det här.
0: Jo, men precis. Mm. Ser man ju någon brott som har begåtts- ja, i vid den här tiden, så här, ja. det är det
1: Och att, Som de sa också, att nykterhetsrörelsen blev stark här- ja, var kanske ja. inte så nej, konstigt. Nej. Alkoholismen var säkert ett ja, stort problem. Absolut. Ja. Och Jag sa här att de har renoverat- Krister och Martin, mm. de har renoverat de har plockat fram alla de här föremålen mm. och visar upp det här sommartid och där de dessutom är är ju fantastiska guider
0: Ja, precis, och mm. inte minst nu så måste jag ju också påpeka som, som arkivarie så här jobbar man arkiv så har de ju också bevarat
1: ja, det gamla och och strukturerat
0: ja och så det ja. gamla arkivet för, ja. på gården Ja, så.
1: ja, precis Ja, ja, ja. ja verkligen
0: Och där har de hämtat mycket tag. Mycket information
1: Ja, mm. ja jag fortsätter lite.
0: Ja men gör det. Du är ju ändå. Jag är ju på liksom, nu. De är ja? ja, jag ser det. Ja, ja.
1: Och nu vill jag visa dig en sak. Nu kommer du inte lyssna och se nej, det här. du har inte sett det här heller. Nej, men, men, men du äh... kan beskriva vad är det här du ser Roy? Ja,
0: men det ser ut som en liten, liten blomkruka mm. i miniatyr. Ja, det
1: är det. Ja. Vad kan det ja. vara? Fyra, 5 centimeter hög. Ja. 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 En liten sån för, en, för så här sticklingar, tänker jag. Just det. Ja. Mm. Mm. För en tid sen så ringde en kvinna till mig. Mm. Hon heter Kristina Mellström och berättar att hon i sin ägo har en gammal inspelning. En inspelning som kopierats till ett kassettband. Ja. Och på den inspelningen så kan man lyssna till hennes morfar Alfred Pettersson Anfält. som föddes 1869. Och till hennes morbror Erik Anfält, som är född tidigt 1900-tal. Ja. För på 50-talet, tidigt 50 talet så gjorde nämligen Falerums hantverksförening en mm. rad intervjuer för att dokumentera gamla hantverkares berättelser och liksom deras röster. Aha, och, så. Mm. Aha, aha. och Alfred och sonen Erik, de var just krukmakare, verksamma i Falerum.
2: Jag förstår.
1: Så den här lilla krukan som du tittar på, det är aha, ju antingen då...
0: Det, det är de som har gjort det alltså. Det
1: är de som har gjort det, aha, den kommer
0: därifrån. Okay. Mm.
1: Så antingen så är det ju Alfred- eller någon av hans söner ja, som har gjort ja. den där. Ja, jag jag mm. tänker att det är Alfred. Mm. Mm. Eh, och jag lyssnade till det här bandet. Jag fick mm. låna det. Ja. Och, eh, och den gamla, alltså Alfred- han är 82 år på det här bandet. Mm. Hans röst är gammal och knarr mm. efter ett arbetsamt liv. Sådär. Och hustrun Hanna är bortgången sedan många år- och han själv skulle komma och gå bort två år efter inspelningen i oktober 1953. Mm. Så jag lyssnade på det här och tänkte att gud det här måste jag ju ta reda på mer om. Mm. Så därav denna jakt på blomkrukor. <laughs> mm. eh, och jag pratade ju med, med personer som jag alltid gör och jag fick veta mm. att krukmakeriet försvann på 60-talet. Och att verkstaden, alltså det här gamla verkstaden- med gamla, alla gamla grukor och gipsformar och allt- bara lämnades. Mm -hmm. Och att man sen mm. jämnade huset med marken.
0: Vad låg det här då? Jag kommer till det. Okay.
1: Jag har en plan. Du har en plan? <laughs> ja då. Ja. Vi ska säga, ja, du, ska, du känner inte till det här? Nej. Nej, mm. Nej, Nej vad kul. Här, ja. Och jag kikade i kyrkböcker- och jagade som sagt personer som kunde mm. berätta.
0: Mm.
1: Och så hittade jag av en slump- nu faktiskt, förra veckan, de här två små... Två, jag har faktiskt en till.
2: Mm, mm,
1: mm, två mm, små mm. krukorna mm. Och, och, som då har tillverkats i krukmakeriet- och jag fick kontakt med en kusin till Kristina Mellström, nämligen Sivqvist. Mm, och Alfred mm. var ju då hennes farfar. Ja. Och då kom jag en bra bit till på vägen. Mm. Och via Gösta Bolle i Falorum mm. så kom jag ännu lite längre. Ja.
0: Mm. Mm.
1: Och den här historien om krukmakeriet, det handlar egentligen inte bara om ett krukmakeri. Utan om ett falrum som runt sekelskiftet 1900 var väldigt livfullt och blomstrande. Mm, mm, mm. Mm. Inte minst tack vare att man sedan 1879 hade, hade en järnväg. Mm. Som förband orten med Västervik och Norsholm. Mm. Och här i Falrum så fanns det ju bland annat då både bank och hotell och post och polis och telefonstation och massa affärer och mm. 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 skarketerier och slakterier och bryggerier. Mm. Och en rad industrier, mm. inte minst som på vägen liksom längs vattendraget ja, då. då. Ja. Som smedjor och sågverk ja, ja. och pappersbruk ja. och spinneri med mera. Och som krukmakeriet och grannet till krukmakeriet Tegelbruk. Just då. det. Där känner du kanske till. Ja. mm. mm. Och de här båda två verksamheterna, alltså tegelbruket och krukmakeriet, de låg i ett kvarter som heter Augustenburg. Just det. Mm. Mm. Jag, ser, mm. jag hoppas jag uttalar det ja. rätt. Mm. Om, om man då skulle åka dit idag så åker man alltså under järnvägsbron- mm. Mm. och så tar man ju direkt vänster ja. mm. upp och mitt emot infarten till det som heter Marinets mm.
2: mm.
1: På gärdet där till höger
2: så det. låg det här. Mm. Ja. Mm.
1: Och det var ju naturligtvis ingen slump att de låg där. För i markerna runt omkring här fanns ju... Till följd av vattendragen också. Mm, eh, mm. Råvaran, nämligen leran ja, ja. inom räckhåll. Tegelbruket det startade år 1905 av ett gäng herrar- som hade ett tiotal anställda under åren. Mm. Eh, samt en tegelmästare eller föreståndare som mm. först hette Lundin och senare Albert Modi. Mm. och Här i tegelbruket så tillverkades tegelpannor, tegelsten- alltså mursten. Ja, ja. Och rör, sådana här dräneringsrör tror jag, som man lägger ja, ner i det. diken. Mm som bönderna behöver om. Och sex år senare, tidigt i januari år 1911, så flyttar då krukmakare Alfred Pettersson Arnfält med hustru Hanna och barn in från Jo- och Alfred drar igång krukmakariet.
0: Han flyttade alltså från Jo till Faler? Ja,
1: a, det ah, gör han. Mm, precis. Mm. Och han var utbildad krukmakare i Ronneby. Det berättar han här på, okay. på bandet Aha. också. I tre år hade han utbildat sig. Mm. Inte en aning nu.
0: Nej. Nej. <laughs> ja.
1: ja, som jag har velat veta ah, detta. Och det, ah. ställer man, det är ju sådär när man lyssnar på en inspelning mm. från 50-talet också. Det här, man slås ju av att det, man. Jag satt ju liksom och frågade honom det här, mm. fråga honom det här och ibland så har de inte ställt frågor för att vissa saker var ju för dem som ja, inte ja, självklart. Ja, ja. Eh, och i andra fall så, så var de inte de intresserade av samma saker som jag är, som jag, nej, som jag nej, är då. Men det är klart att jag undrar varför de kom just till folkmum. Mm. 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 det han däremot berättar är att han gjorde inledningsvis syltkrukor och mjölkfat som han sålde på marknader. Mm. Mm. Och sen även då- naturligtvis krukor, blomkrukor. Och så småningom så går han över- att bara göra blomkrukor. Ja. Och allt det här gjordes ju för hand. Ja. Alltså han satt ju och drejade. Naturligtvis. Och när inspelningen görs- så har sönerna Erik, Gustav, Pelle- samt dottern Annas man Holger- tagit över krukmakariet. Mm. Mm. Och man har köpt in en maskin nu. Mm. Eh, det här är alltså 50-tal ja. då. Ja, ja. Köpt in en maskin för tillverkning- av lerkrukor- och jag tänkte att vi faktiskt skulle försöka lyssna lite på Alfred. Och det är inte helt lätt att höra vad han säger. Men det är ju bara fantastiskt att ja, han, finns, att han ja, röst finns. Ja. Så nu håller vi tummarna för att det här funkar då. Nu ja. trycker jag på lilla play-knappen här. Ja, nu
0: mm. ja, ska vi se. Ja, ska Där Camilla sträcker sig. Ja, och... Vi eh, har den här sedan dess. Och drivet då den här...
2: Alltså 40 år. 40 år, ja. Ja, vi känner ju till att, att rörelsen går ju på bara dig då med med dina söner som, ja. som som driver det hela men eh, hur hur har du de det nu då där nere i, i fabriken eh, har de det där dragskivna kvar nu eller ja ja de... men varför har de där då när de har maskiner nu Nej, att de har det kan vara något det, 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 det. det måste Ja, han det är en i alla fall kvar. Det är... Men, men jag har hört nu... Din det det att, att ni har visst någon maskin också va? Ja. Jag vill nu tänker på hur, hur många krukor till exempel i den där ordinärstorhet skulle ni kunna ha gjort då. På lite där dräjskiorna. Om vi skulle osvara dig, vad du kan göra på en maskin till exempel, och så, vad du gjorde för han på en dag. Om en annan gjorde 500 kriker på en dag så kan man ju göra 5 000 på en maskin på en dag. Alltså så stor skillnad. Ja, ja, ja det är inte dåligt. Om det är mittens om det är två man att sköta maskin, ja. så ska det kunna göra. Ja, hur gammal var du när du kom till fara?
0: Det var 40 år han var ändå. Ja, han var 40 år.
1: Nu vet jag, inte, jag. tänkte ju inte på att skruva upp ljudet från början. Så det kanske är så att tekniken vet du. Det kanske är så att våra lyssnare inte hör inledningsvis, men jag hoppas att det framgick lite och som sagt det är ju väldigt svårt att höra vad man säger. Jag har ju mm. lyssnat på det här flera mm. gånger. Eh, men han säger då att eh, om han kunde göra 500 krukor per dag när han höll på, det är ju jättemycket ja, när han satt där och drejade ja, ensam, ja, han kunde ja. göra 500 krukor ja, per dag, ja. så säger han nu att det skulle man ju, nu med två man med maskinen så skulle de ju alltid klara av att göra 5000 mm, krukor per dag, tycker mm, han. Mm. De kunde faktiskt klara av, berättar Erik senare i bandet, att göra 6000 krukor, men de kunde inte lagerhålla alla de här krukorna, så de nej. gjorde ungefär 3000 om dagen. Ja. Uh, och på frågan om det fortfarande drejas i verkstaden alltså om man gör mm, saker för mm, hand också mm, så vet jag inte om du hör det men då svarar han ju ja för det är ju roligt att sparka ja, alltså. lite <laughs> <laughs> sparka lite ibland också ja. Och man gjorde alltså stora urnor och trädgårdskrukor. De drejades för hand. Mm. Och så hade man gipsformar som kunde pressas på om man ville ha utsmyckningar på krukorna. Så till Aha. exempel så hade ja, jag Adesnäs sina egna gipsformar. Aha. Med sköld och initialer Aha. och kronor Aha. och ornament och Aha. grejer. Och när krukorna väl var färdiga, då man hade drejat eller gjort dem i den här maskinen. Eh, så satte man dem. 20-25 stycken krukor på långa plank och så bar man planket på axeln upp för en trappa till ugnen mm. för att brännas och ja. sen torkas. Och tänk om man skulle trappa ja. den där <laughs> planket då. Och det var framförallt i trädgårdsmästeri, handelsträdgårdar och så vidare som så man sålde krukor.
0: Ja, men mm. man hade avsättning för så mycket kruk.
1: Ja, ja. Vi, ja. och det svarar han också ja. på, eh, Alfred. Ja. Han säger, för säger säger han som intervjuar då ja. att, att eh, det kunde gå så mycket. Ja, visst vet du, men de slog ju sönder krukorna.
2: <laughs> <Det är laughs> och kanske, klart.
1: vet du, gjorde de som mm. jag gör ibland, har krukor för länge ute på vintern så att de sprickar. Så det var nog... Och du vet, en del krukor är sådana stora, fina ytterkrukor, men det mm. var ju mycket sådana här blomkrukor. Som mm. 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 man hade just, kanske förmodligen väldigt mycket i kvistrumsorangeri kan ja, jag tänka just, mig. Ja, och Bolle som jag har pratat med han minns ju också, han var väldigt mycket nere vid både Tegelbruket och fram bodde nära och i mm. krukmakeriet, för att det var så snälla gubbar där nere och han fick vara där eh, och han berättade att han minns hur mjölkchauffören som kör omkring i Falerum på eftermiddagen kom till krukmakeriet mm. Mm. så efter att ha kört rundan med mjölk så kom han och lastade flaket fullt med krukor, inbäddade i halv för att köra ut de här till trädgårdsmästare mm. runt omkring, ja, ja, ja. inte bara i i Falerum då, utan runt om. På massor ja, just det, måste, ja, det måste mm. vara ett
0: stort upptagningsområde.
1: Ja, verkligen. Mm. Um, och som sagt, de här snälla gubbarna- som Bolle hängde med där på dagarna- mm. de var jättesnälla- och han lärde ju känna, honom, känna dem väldigt väl. Och bland annat så kommer han ihåg- eh, en gubbe som lärde hon svära med besked. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> För ute i lergruppen- du vet, de hämtar ju lera mm. där- ah, som ah, de kör på mm. sina här malmvagnar- mm. och arbetade Gustav Harmarkvist- han stod där med korpacka och korpte, som man sa bolle, eller hackade då, lera, som man sen skyfflade upp på malmvagnen. Och malmvagnarna gick ju då trafik mellan lergruppen och tegelbruket. För det var tegelbruket som tog in leran och som sen liksom pressade den och, och, och sålde vidare till krukmakeriet. Och det fanns ju en liten järnväg där med stickspår. En, så det var en malmvagn som gick upp och en malmvagn som gick ner hela tiden, hela dagarna. Och den här mannen då, Gustav Hammarkvist, han stod där och korpte och skyfflade och svår som en garnig. Mm. Och det kanske inte var så konstigt, det var förmodligen väldigt arbetsamt. Ja. Krukmakare Alfred Dick som sagt bort 1953. Två år senare så brann tegelbruket ner, så det slapp han uppleva. Okay. Och redan dessförinnan hade leran i markerna tagit Aha, slut. Okay. Det var nog heller uh -huh. ingenting man uh -huh. trodde skulle hända. Uh -huh. Och man började, hade börjat då köpa in lera från annat uh -huh. håll. Uh -huh. Och i inspelningen så berättar också sonen Erik att man planerar och har kommit ganska långt i tankarna på att bygga en större fabrik som skulle ligga längs Ucknavägen. Mm, mm. Men det här blir ju aldrig av så nej. och jag vet inte egentligen vad som hände. Men ganska snart så var det ett faktum att plastkrukorna mm, gör entré mm, mm. och att det inte längre fanns nej. någon lönsamhet i ett krukmakeri Och ingen heller som tog över om jag har förstått det hela nej. rätt.
0: Mm. vissa verksamheter får ju svårt att överleva helt enkelt mm. så här. Men, men du Camilla så ja. i, i Falrum i, i, alltså i Telibyr, det var ju inte den enda platsen i Gersrum där det slog tegel Nej. Nej. Så tänker om vi vänner tillbaka mot Åtraberg. Nu har vi, vi varit ner i falrum mm. och vänt. Mm. Och nu är vi tillbaka upp mot Åtraberg. Mm.
1: Vi går hem mot igen nu. Ja, men ja. precis. Ja.
0: Då passerar vi så småningom ett litet ställe som heter Försäström. Inte mm. ett intressant, men ändå lite anonymt ställe skulle jag nu vilja påstå. Det är alltså ett gammalt järnbruk. Som då nyttar vattenkraften som då i strömmen mellan skärna, Getryggen och båtsjön. Eh, och det här järnbruket är ju alltså ett barn av det tidiga 1700-talet som man kan säga. Eh, man fick alltså privilegium där redan 1725. Eh, alltså det är alltså före Osteröbergs för kopparverks tillkomst. Eh, och ägaren hette Gustav Adolf Fors- Gust Gustav Adolf Fors.
1: Jag mm. har det därför heter Forsaström? Ja,
0: han fick namnet Forsaström, Sannolikt där det kanske mm. är, ja. Så han fick privilegium för en masugn och en stångjärnshammare med två härdare om jag inte min helt fel. Mm. Eh, på 1770-talet så kom då Ström, eh, i det relativt nybildade Österbergs kopparverksägo. För här blev det en kamp om, skogs, en kamp om skogen. Ah. Då hade Borkults bruk, då hade Återberg kopparverk, då hade bruk och då hade också även bruk. Ja. Uh, så. Uh, och Skogen var ju livsviktig. Uh, så i det här fallet, så, så, och man brukade dela upp det där, men i det här fallet så köpte Alltså kopparverk, kopparverk in Forsaströms järnbruk uh, och drev det i egen, egen regi mm. uh, kan man säga. Så. Och det var ju framförallt allt bland skok så det var så var det kolen som var, som var det viktigare här så. Men det, i första ström fanns det en ganska stor verksamhet precis som i falkrum så mm här. -hmm. Ja. Eh, Vi det, det fanns några olika. Det fanns fyra stycken eh, fall tror jag där. Och i översta fallet låg stongarna vid det andra fallet så låg en manufaktur och spiksmedia alltså en manufaktursmedia men där det menas ju då att man tillverkar föremål i järn. Mm. Typ mm. Vad ska säga gångjärn eller mm. ja, bruksföremål mm. och sådana saker. Mm. Ja. vid tredje fallet där låg en eller i andra fallet så låg det också en mjölkvarn och vid nedersta fallet i tredje då, låg den viktiga masugnen och ett tegelbruk. Ja. Mm.
1: Jag vet, jag vet faktiskt att det fanns och det är ju, man blir ju så här va låg tegelbruk så nära men ja, ja precis så, men det fanns väl ett ja. stort behov av liksom sånt och, ja,
0: ja, men precis. Och, äh, jag tänker så här att ja, framförallt i mitten på 1800-talet och det expanderar något fruktansvärt. Mm. Här byggs det väldigt mycket mm. och här behövde man tegel. Ja. Uh, så det var något så konstigt. Nej, här, det, att, så, att, det
1: som däremot inte finns i Första är ju ett ja. så Det hade man inte. Nej, där. Precis. Nej.
0: <laughs> det fick man ta från Alfred. Ja,
1: det fick man hämta ja, från ja. Uh, Alfred vad hans söner. Mm. Ja. Krukorna.
0: Uh, vid Första Ströms järnbruk arbetade, det finns en, en liten story kring det. Här. det en arbetare i mittenparten, en man som kallas för Gustav Jon i Hagen. Hagen är ju en gård i just i Falrum mm. och jag tror till och med det kan vara så att, att Lasse Sjölm som har hjälpt oss som en, en del på den mm. att han har släktingar som också har bott i Hagen mm -hmm. Aha, ja. Jag kan ha fel men jag tror det var så mm. Men den här Gustav Jon i Hagen, han var med och körde stångjärn alltså till, till Stångjärn var ju någonting man, man smidde ut man, man, För att förädla järnet så smidde man ut det man smidde ut det till långa stänger som man sedan lastade iväg och körde till, till de olika eh, uppköparna som, som använde hjärnet. Då. Mm. Och den här, den här Gustav Jon han, han var med och körde stångar till, bland överrum. Eh, han ska då ha varit exceptionellt stark. Mm. Så vid, eh, vid lastning av de här stångarna så tog han två knippor järnstänger <laughs> en under var arm. Och de här vägde ungefär sägs det då 165 kilo styck per knippe, alltså så, så bara den här mannen där ungefär 330 kilo stånghjärn då, ja. vid varje lastning då. Ja, ja
1: nu skrattar jag lite här för att jag, jag verkligen blåser upp hela bröstet och står här med stå, stånghjärn under armen mest mm. ja, ähm. Men kära någon Ja. Det kunde kunnan inte lyfta, tror inte jag.
0: Jag vet inte. Nej, det, känns, det känns som... som Men tänk,
1: ja. de här historierna finns ju alltid- om de här ja, starka ja, som ja, orkar Ja,
0: precis. Ja, då tillhör, och... tillhör ju på något sätt- brukskulturen. Ja, ja. Att, att, att de, de, och det var ju deras deras största- likadant är Människors största talang- var ju att kunna jobba hårt- och envist så att säga. Mm. Uh, man, ja, det vittnar ju, det ju en... hela
1: det här avsnittet om.
0: Ja, om. Men precis. <laughs>
1: <laughs> ja, ja. bygga våldkassar och står där med hundspåret ja, ja, och lyfta stångjärn. Ja. Ja. Uh,
0: Kopparverket drev alltså järnframställning uh, fram till 1880-talet. Uh, man nyttjade det här som ett komplement kan man säga där man inte, i gjort man ju bara koppar tillverkade bara koppar mm. i princip. Mm. Och skulle man ha no någonting tillverkat i järn så, så gjorde man det i över första stålbruk mm. helt enkelt, ja. uh, Men efter det så, så uh, la man ner järnbruket uh, sådär Men uh, det tar inte slut där. Uh, och det är nu det blir riktigt intressant kan man tycka. Uh, men för att fortsätta historien så måste jag förflytta mig geografiskt. När mm -hmm. uh, närmare bestämt 16 km nordväst till Bergs på Grufelt. Och då frågar i varning vad har Bersh att göra med Vad har Bersh på gruvfältet att göra med
1: forskarestrålen? Vi har ju din vän varning. Ja, ordning. Mm. precis.
0: Och där kan Det ska jag förklara. För <laughs> redan. Nej. Tack. I, i Bersh på gruvfält, där bröt man i koppermalm. Eh, det var i kopparverks eh, stora och viktiga gruvfält eh, och där hade man brutit koppermalm ända sedan mitten på 1700-talet. Uh, i, i, från 1800-talets mitt så, så, så började det gå knacket uh, här uh, och vid cirka 1900 så var det bara en av flera gruvor i gruvfältet som var igång uh, och man uh, för att göra en sist, ett sista försök, man trodde man skulle kunna hitta väldigt mycket mera kopparmar uh, och för att kunna göra det så, så gjordes en kraftig omstrukturering av gruvverksamheten Uh, och För att kunna liksom realisera de här planerna så blev det nödvändigt med nya metoder och ett nytt modernt arbetssätt. Så under hösten år 1900 så började man arbeta med, ett, med att sänka ett nytt centralschakt– så som kom att namnges till Adelsvärldschakt. Uh, och så många andra bruks- och industri-samhällen så var återigen väldigt tidigt ute med att ta till sig en modern teknik. –Bör man nu,
1: förklara vad ett schakt
0: är? Ett schakt, –Ja, det kan man göra. Ett schakt är alltså en lodrätt sänkning ner i, i berget. Mm. Um,
1: –Sänkning av vad då? Alltså, nej, ja, –Just nej, själva man, sänkningen –Ja, man är, liksom ja. tar mm. sig man ner, rakt ja. ner. Ja,
0: ett, mm. ett schakt drevs egentligen för att man ska få upp och ner saker och, mm. ting och för att man ska få bättre luft i gruvorna. Så I en gruva så följer man ju malmens väg ner i berget. Så att säga. Så mm. det, det, kan ju, det kan ju luta. Men ett schakt går allt Rakt rätt. Rakt ner, ner. Ja. Mm, okej. Okay. Men här man då här skulle man då göra med den modernaste tekniken. Då. Och nu ställdes det ett stort hopp till det vita kolet. Nämligen elektriciteten.
1: Kallar ja. man det så?
0: Ja, det vita mm -hmm. kolet. Ja. Och Det ansåg man då och som blev då, den, den framtidens kraftkälla. Och i första ströms övergivna vattendrag när man har lagt ner- härnframtågningen så fanns det riktigt bra möjlighet att producera el. Så här byggde man alltså en kraftstation 1901, just enkom, inte en kom, men framför allt för att förse berg på gruvfält med elektrisk ström.
1: Nu låg ju berg på gruvfält 16 kilometer bort ifrån kraftstation. Ja, ja.
0: Och det fanns alltså inget bättre, uh, ingen, ingen bättre vatt, vatten, vattenfall än just Nej. just där. Men hur får
1: vi, fick man en väg i den här strömmen då? Eller man, kraften
0: med den? den? som man gör idag, med, genom med ledningar. Ja. ja. Så, och i Bergslagen skulle man då eh, nyttja vatten, eller elektrisk ström för, för till hissarna- mm. eh, till pumpar som pumpar vatten i gruvorna. Man skulle då ha elektrisk belysning- som skapar drägliga arbetsförhållanden för gruvarbetarna- Uh, man skulle ha en elektrisk ström till kompressorer som drev de nya, moderna, mekaniska borrmaskinerna som man släppte borra för hand. Uh, och tändning av sprängkapslar skulle ske med hjälp av elektricitet. Uh, men den här kapaciteten, då, uh, som man, elen som man producerade i första strömmen, kunde också räcka till viss del i industrin och i härinne och i också. Och det här var revolutionerande
1: förstås. Mm. –Och Theodor Ades, heter baronen som drev
0: det. Ja, –Ja, och det är han som moderniserar ja. Otvera vid den här tidpunkten. Och där ingår ju även då gruv, gruvdriften. Så att säga. Ja. Men efter ett par års försök så lades både gruvbrytning och kopparframställning ned. Men kraft, kraftproduktionen bestod. Det blev ju en verksamhet i sig– och bolaget då, som bildades i där, kommer att heta kraftaktiebolag och som hade då distribuerad elkraft i östra österöst och norra Småland. Mm. Kommer att bli ett, ett riktigt stort elkraftsbolag. Så vill man göra en teknikhistorisk utflykt. Jag tycker att man ska åka till Forsta ström och titta på den första kraftstationen som, som byggdes här i trakten. Den finns fortfarande kvar och den är fortfarande i bruk. ska jag säga, mm. Och dessutom ja. väldigt vacker. Ja, tycker jag. Mm. Ja. Eller så åker man till Berspo för att titta på den adelsvärska laven- där man då nyttjar den här elektriska kraften. Mm. Den har ju blivit renoverad nu. Mm. En ny, så. Eller så åker man till båda för att få helheten. Mm. Så att säga. Mm. Men tegelbruket då? Mm. Jo. Här fanns alltså där ett tegelslageri på 1700-talet. Och det kom ju med i köpet av Förs Österdams uh, uh, järnbruk. Eller man köpt, Kopparverket köpte upp det så småningom. Så. Uh, och produktionen blev som man sa riktigt stor på mitten av 1800-talet. Och tegelbruket överlevde faktiskt järnbruket. Uh, och fanns kvar fram till 1965. Uh, då det lades ner. Men här fanns inte bara tegelbruk och ett järnbruk här fanns också en såg som drevs fram till 1948. Uh, här fanns en ångkraftstation och här fanns också en mjölkvarn mm. som, som drevs fram till 1954 och den kalla kvarnen finns kvar idag. Ja,
1: om man driver väl den Ja, men den
0: kör järskrömshembyx ja. och den har gjort i alla fall ja, en gång om året ja. och mal Mjöl i ja, den gamla vatten, ja. vattendrivna kvalen. De har ju haft en
1: sån dag på sommaren- man kan komma dit och äta bullar också. Ja, som ja, de har ja. bakat av mjölet. Ja, som de, och ja, och det är helt ja, fascinerande. Ja, ja. Ja. Men du, vilka utflyktsmål. Alltså, ja, Siboklint och så slutar vi nu ja. i ja. Så
0: Ja, precis. om Hösten kanske inte är den bästa av tiden- men eh, i vår, mm. när det liksom blir varmt och skönt- då, då är det här en fantastisk... Eh, Utflykt, fantastiska utflyktsmål att göra. Ja verkligen. Ja. ja,
1: mm. ja. ja jag är helt tagen av denna ja. denna utflykt ja. som vi har gjort. Vi <laughs> ja, <laughs> har suttit ja. still. Ja, precis.
0: Ja. Ja. Du, jag har gjort en jag ska kulturarvsspaning i veckan. Jaha. Ja. Mm. Eh, kulturars spännande. Ja, men, vad tycker du om gaveln, den här gaveln på mässan som ja. mera är ett stort konstverk ja. i, i det här projektet Artscape? Ja. jag, 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 jag själv fick nämligen frågan här i vad veckan. Vad du
1: tyckte om den?
0: Ja, och jag kan säga att jag är lite ambivalent i det hela. Ja. jag tycker det är jag tycker är en mm. den, är häftiga, den är jättehäftig målning. Det de häftiga är nästan pastora. stor. Mm. och jag tycker om när det är Starka färger som, mm. som det är på den där. Mm. Sådär. Mm. Uh, och den syns på långt håll tycker jag också kan vara häftigt. Men jag är lite så här. Ja det är ju det rätt byggnad där. jag. För det är ju en väldigt vacker, modernistisk. typisk modernistisk mm. byggnad mm. Uh, som de har gjort den på. Mm. Uh, och sådär. och så, så tänkte jag. Och så, och så tänkte jag då. Motivet djur.
1: Mm, en uggla eller Ja,
0: uggla och det, mm. någon läv mm. och så, ja, så. Och så Men hade det man, jag vet att man inte ville, man ville ju liksom låta konstnären skapa fritt ja. och så här. men jag tänkte hade inte ett industrihistoriskt motiv eller någonting varit bättre på den där gaven kanske. jag vet inte så jag är lite ambivalent i det hela. Ja, jag förstår. Ja, ja, men, ja. men men lite jag svänger över mot det positiva. kanske. Ja, ja för jag du vänjer dig kanske. Ja, men jag tycker det är häftigt. Ja. Det är liksom, Jag älskar så stora mm. målningar. så. Mm. Ja, men, men, vi, men det är inte alla som gör det. Det var det nej, som jag tänkte. Ja. Ja, så att det är en, en spänning som säger att, att man... Ska jag
1: Nu frågar jag ändå mig. Ja, men så precis. svarar du ju uppe. <laughs>
0: ja, jag har exalterat, ja, men jag är ja,
1: jätteglad- att du ja, svarade ja, själv. Nu ja. att jag, hade någon tid, jag och sitta och tänka lite. Ja, för att, och jag är ja. ju benägen att hålla med dig. Jag tycker mm. att man valde den byggnaden- är ju på sätt och vis väldigt smart- för att det, det syns ju. så mm. finns det säkert om mm. de som det syns på- en, skulle syns ännu bättre. Mm. Och sen är ju inte det den enda målningen. Nej, utan nej, det precis. finns ju på flera. Ja, ja. Jag håller med dig om att jag tyckte att det var häftigt- och det var mycket färg- mm. och det var snyggt gjort och allt det här. Mm. Men jag kan också bli, bli lite så här- lite beklämmande just för att Ja men säkert byggnaderna var
0: vacker i sig som ja, den var. Eh Ja. Uh, jag tänker att målningarna säkert gjort sig gjort sig bättre.
1: Ja, på andra byggnader ja.
0: kanske. Men ja. men jag kan, jag, jag kan inte säga vilket. Men då har vilken... inte
1: tänkt ut någon byggnad nej, som du nej, du nej, nej, vara jag inte har gjort sig Nej, nej, jag ha gjort, det, ja,
0: men, men jag det har inte gjort. Nej, då borde jag förstås sig gjort målset att det här är ju vart bättre. Men jag har inte gjort det. Så men men, uh, ja, men Ja, men jag
1: kan nog hålla med dig mm. och att jag också tycker framför, Men framförallt om blev jag ju väldigt fascinerad av de här konstverken som
0: jag Ja, men initiativet är ju i tycker jag. Ja. ja, så. Men
1: kultur, alltså du? kulturhistorisk spaning?
0: En kulturarvsspaning. Nej, det är precis så ja. måste det bli. Jag ju för just, för just mässen mm. är ju en del av kulturarvet kring gamla ja, torret, Det industriella kulturarvet. Mm. Mm. Jag tyckte så.
1: bara idén med en kulturarvsspaning var kul. Mm. Det är kanske är något mm. vi kan ta med oss. Ja. Förutom det här... Boktipset
0: ja, men precis. Mm. Ja. Mm. Vi, slår, vi slår fast det här och nu Gör
1: vi? <laughs> ja, gud. Ja, ja Ja men det gör vi ja. Vi slår fast det här och nu, boktips och kulturarvspaning Så länge ja. vi tycker det är kul
0: Ja, ja. precis ha, har vi, Kan vi det här nu? Eller
1: ja och kan lyssnarna det här nu tror du? Ja vi vet inte Nej. De får återkomma och säga vad de tyckte Ja. Och det gör de, kan du, kan du mejladressen då?
0: <laughs> jo, men de mejlar oss på podcastsnavlabrukskultur.se.
1: Ja, just mm, det. Ja. Eller går in på vår Facebook-sida. Återberg
0: ja. ähm, i backspegeln.
1: Precis, där mm. vi också kommer lägga ut lite bilder från det här avsnittet.
0: Mm. Precis, mm. ja. Då hade du med lite fina, fin, fina bilder här. Jajamän. Från, ja. mm. Ska vi till mm. att de så det gör vi. Kommer ut.
1: Ja, ja. Ja. Men då säger vi så. Jamen, ja, ja. Hej då! Hej då!